0: Hola, Chin Lovers, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast de Todo Un Chin. Soy José Ernesto Báez y estoy muy contento de que hayan sacado tiempo para compartir con nosotros. Como siempre, me acompaña mi queridísima amiga Rosalba Santos. Rosalba, ¿cómo estás?
1: Muy bien, José Ernesto, ¿y tú cómo estás?
0: Muy bien y muy feliz porque tenemos otro nuevo episodio. Como dijimos en el episodio pasado, vamos a estar lanzándolo cada dos semanas. Así sí. que bueno, tengan pendiente eso, que cada dos semanas va a estar saliendo al aire el episodio de todo un chin.
1: Estoy muy emocionada porque hoy repetimos, cumplimos una de las promesas que habíamos hablado en, el, en la primera temporada, que era traer a una de nuestras queridas invitadas y en este caso tenemos a, dilo José.
0: Savioli Castillo. Todos recordamos el excelente episodio que tuvo Savioli Castillo en la primera temporada, ¿verdad? Entonces, como lo bueno se repite, dijimos, nuestra primera invitada debe ser Savioli. Sabioli, ¿cómo estás?
2: Pues yo soy súper feliz de estar nuevamente aquí en De Todo Un Chin, estrenando este 2021 con ustedes, así que para mí un súper privilegio.
0: No, el placer realmente es para nosotros. Y tenemos hoy un episodio sumamente interesante, y vamos a estar hablando de la planificación y el cumplimiento de metas. Creo que todos, o en su gran mayoría, cuando empezamos un nuevo año, Siempre nos planificamos con metas, con objetivos que queremos alcanzar. Y creo que este año 2021, después de ver cómo pasó el 2020, muchas metas eh, y muchos objetivos nosotros nos planificamos. Entonces Avioli nos va a dar algunas pautas de cómo nosotros podemos planificar las metas, ya sea de dieta, ya sea de hacer más ejercicio, de emprender un nuevo negocio, cualquier meta que usted se haya dispuesto a realizar este año, pues Savioli nos va a estar ayudando para ver cómo podemos organizarnos para cuando finalice el año podamos haber cumplido nuestras metas.
1: Y les voy a decir algo eh, antes que, introduzca, eh, que introduzcas, José Ernesto. Yo hice las metas de este año media chiva, porque yo decía el 2020, <risa> este es mi año. Le decía a todo el mundo, planifica lo que tú vas a hacer, que este es un año renovador, esto va a ser mucho cambio. Sí, hubo bastante cambio, pero no como el que yo pensaba. Y ya este año no vine con, con tanta con tanta furia. Fue, señor, manténme a salvo, manténme a salvo. A no, salvo definitivamente
2: a mi definitivamente, salva como tú muchos. Eh, disminuimos bastante las expectativas en este 2021 sí, sí. Y, y le bajamos un poquito sí, a, a los niveles. ¿Por qué? Definitivamente, sí. eh, como decían muchos, no me sorprendas 2021. No necesito sorpresas, por favor. Exacto. Exactamente. No necesito Necesito simplemente estar. Pues bien, como ya han dicho, eh, tener metas, pero es bueno saber que tener metas y planificarnos es parte intrínseca de la vida misma. Cuando vivimos fuera de metas, de objetivos por cumplir, estamos perdiendo en sí mismos razones por las cuales vivir. Porque, como bien hay un refrán muy conocido por nosotros y de seguro porque nos están escuchando ahora mismo, el que no sabe para dónde ya para dónde va, sencillamente ya llegó. Entonces, cuando tú no tienes un objetivo a, a alcanzar nuevas metas, puedes disminuir, pueden bajarte tus propósitos de vida incluso, pueden disminuirte tus, tus ganas de, de por qué luchar, de para qué luchar. Entonces, es muy sano que tengamos metas y que las, las pongamos en nuestras diferentes áreas de la vida. Tú sabes que de nuestra vida se divide en diferentes círculos, círculo familiar, círculo de profesional, círculo laboral, el círculo personal de pareja. Entonces, es bueno que establezcamos diferentes metas eh, acorde. A los diferentes círculos que, que, nos, que vivimos y que desarrollamos en nuestras vidas. Y como bien decía José Ernesto, eh, muchos que ya se pusieron algunas metas en diciembre 2020, quizá no, no se han dado cuenta que ya estamos en febrero 2021 y estamos esperando para iniciar. Eh, si son del club, eh, yo inicio. Sí, el club me ha mes. pasado. Sí. sí, nos pasa a todos. Eh, o sea, hay, hay una banda de yo empiezo en enero, hay otra banda de yo empiezo el lunes. Eh, entonces, eso, eso hace que uno posponga el inicio de las metas establecidas. Entiendo que planificar nos da pereza a todos, me incluyo, ¿eh? No es, no, es, no, es, no es que es una cosa sí. que, que tú di que ay, sí. bueno, puede haber una línea de personas que dice, si yo amo planificar, o sea, sentarme a ver hacia adelante es un deleite. Bueno, felicidades si tenemos un, un oyente de todo un ching aquí así. Pero eh, eh, la realidad es que el otro grupo, que sería la masa, el sentarnos, disciplinarnos a planificar. Eh, hay que planificar la planificación. <risa> Tenemos que organizarnos para planificar Qué fuerte. Y, 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 e interiorizar la importancia de la misma. Entonces, eh, saber que nos da pereza, sí, lo primero es reconocer que cuando no planificamos nuestro éxito, estamos de manera indirecta planificando nuestro fracaso.
0: Wow. Entonces vemos cuál es la importancia de planificar. Al, al final... Si, si, no, si no planificamos, vamos a perder el tiempo, como tú dices.
2: Sí, andamos dándole vuelta a lo mismo y seguimos en círculo. No te das cuenta que porque siempre tienes lo mismo, porque que no te has diseñado para crear más. Y somos tan perfectos. Dios nos ha creado de una manera tan perfecta que somos capaces de lograr todo aquello que cosa que nos propongamos. Pero si no te propones nada, si no te planificas nada, si no tienes nuevas metas, es imposible que tú avances nuevas cosas porque no tienes ningún ideal por el cual luchar, no tienes ningún blanco detrás de cual estás trabajando. Pero yo sé que vamos a pensar positivamente de que todo el que nos está escuchando ahora mismo, tú tienes un plan, que tú tienes metas ya diseñadas, que lo difícil para ti es ejecutarla, ¿verdad? Vamos vamos a pensar así, ¿qué ustedes creen?
0: Claro, sí, claro. Eh... Entonces sería la pregunta, bueno, si tenemos ya metas, eh, objetivos para este año, ¿cómo nosotros podemos primero plasmarlas y ejecutarlas durante, durante este año 2021?
2: Eh, entiendo que, que planificar, como decía Rosalba, eh, en estos tiempos como estamos viviendo no es cosa fácil porque estamos rodeados de incertidumbres, estamos completamente en una tierra movediza donde hoy el toque de queda es a las 2 y mañana es a las 5 y viceversa, Oye, eh, tú planificas una agenda o planificas actividades quizás o planificas cualquier cosa Posiblemente por factores externos a ti se vea esto, pues, amenazado. ¿Sabes que Hace poco escribí acerca justamente de la planificación del 2021. Creo que lo hice fue en diciembre. Y en recomendación a ello, a, a mis mi pymes le decía, en torno a negocios, por ejemplo, que era, pero pensándolo bien, bien podría aplicar para, para todas las áreas. Y es planificarnos como en tres escenarios posibles. El pesimista, el optimista y el realista. Es decir, ¿qué es lo peor que puede pasar y cómo yo lo enfrentaría? ¿Qué es lo mejor que puede pasar y cómo yo lo enfrentaría? ¿Y qué es lo más posible que pase? Entonces, cuando uno se puede plantear un mismo objetivo en estos tres escenarios, da como una vista así, digamos, 360 de, de las posibles alternativas y reacciones que pudiera tener ese plan y cómo yo accionaría en caso de que suceda una de las tres posibilidades. ¿Qué es eso? O te va a ir bien, o te va a ir mal, o ni fu, ni fa. O sea, una de las tres cosas es que va a pasar en una meta propuesta. Entonces, el primer paso quizás para diseñar, como bien lo dice, es diseñarlo. Planificar qué yo quiero lograr, cuál es mi meta, hacia dónde estoy apuntando. Cuando yo des diseño qué es lo que quiero, recordando que meta es todo aquello que tiene un objetivo y que tiene una fecha de culminación, porque si no es un sueño. Y ahí tenemos que estar claros. Porque, ay, yo me quiero casar, ok, eso es un deseo, pero tú ni novio tienes, entonces tú tienes que saber que esa no es una meta 2021, verdad, eso no tiene una fecha, eso no va a ser en diciembre porque tú, tú oye, tú, a ti ni te gusta todavía nadie, entonces tú no puedes yo me quiero casar en el 2021, ya por favor, eso es ilusorio puede pasar una eventualidad que sería en un escenario muy optimista que encuentres el hombre de tu vida en febrero ahora el 14 y que Cupido te flecha y todo. ¡Uh! Pero, o sea, vamos a ser realistas. Vamos a hablar de metas con cosas que se pueden definir y que se pueden eh, también evaluar en el tiempo. Entonces, vamos a describirla. Antes de cualquier proyecto sería muy bueno tener clara cuál es la meta y objetivo a lograr. Entonces, cuando ya la tenemos diseñada, pues vamos a enfocarnos de esa meta que yo tengo por lograr ¿Qué es lo más importante? Es decir, no negociable. Tú sabes que a veces tú dices, bueno, yo quiero bajar de peso. Bajar de peso, OK, es la meta global. Pero el objetivo esencial, yo quiero bajar 10 libras. ¿Ves? Uno como que va aterrizando. Yo tengo una meta global, Exacto. entonces como que voy cerrando el círculo. Y voy haciendo voy siendo más específico. Y para yo lograr esa meta, ¿qué tengo que hacer? Bueno, yo necesito regular mi alimentación, regular mi cantidad de ejercicio, mi ingesta de agua y todo lo demás. Y ya ahí usted se va dando cuenta, cuando diseña su meta, entonces te vas dando cuenta cuáles recursos necesitas para lograrlo. ¿Y qué haces? comienzas a gestionarlo, que sería el segundo paso. Luego de identificar bien, de planificar, sería la tercera, porque planifico, diseño, me enfoco en lo esencial, e identifico los recursos que voy a necesitar. Y entonces ahí, al identificar los recursos, me doy cuenta si son recursos internos o externos. Es decir, si vienen de mí, o necesito a terceros. Porque cuando decido mi meta, continuando con el hilo de que quiero bajar de peso, entonces me doy cuenta que mi autodisciplina es cero. O sea, no hay manera. Yo lo he intentado 15 veces. Desde el 2018 vengo yo por bajar esta bendita 10 libras. Y cada vez que termine el año tengo 10, pero arriba. Entonces, me he dado cuenta que yo solo no puedo. Bueno, pues, es el momento de yo saber que necesito un recurso externo. Y eso puede ser un coach, puede ser una amiga, puede ser mi esposo, puede ser mi amigo. Entonces, ahí uno se va identificando qué necesito para, qué recurso necesito para poder cumplir mi meta. Y lo voy gestionando y me voy organizando. ¿Qué podría continuar de eso? La persistencia, queridos. No podemos eh, dejar de, de ir tras una meta definida importante para nosotros y no estar dispuesto a pagar el precio de la persistencia. Porque obstáculos van a aparecer bastante cuando no hay y siguiendo con el tema de la dieta no sé por qué me hace mucho sonido <risa> será porque la necesito <risa> eh, pero cuando tú te dices que necesito rebajar es ¿eh? cuando más se le ocurren a tus amigas que vamos a salir a comer o cuando más es la increíble. gente en casa tú dices hoy me voy a ensalada y piden pizza <risa>
1: Eso son sí, dos, un imán. Esos son y justamente eso yo te iba a preguntar, ¿cómo uno puede, cómo uno puede mantenerse enfocado? O sea, ¿qué yo puedo hacer? Porque hay gente, por ejemplo, que pone como un papelito frente, frente a su cama cuando se levanta como, acuérdate de que tienes que hacer esto.
2: La visualización a mí me ayuda mucho. A mí me ayuda mucho la visualización. Cuando yo quiero lograr una meta, yo la veo terminada. Y si tengo que ver una foto de algo que ya... Eh, por ejemplo, si yo Quiero salir de viaje a algún destino cualquiera. Me quiero ir para Barahona. Eh, eh, ahora en febrero, ¿qué yo hago? Yo pongo en mi teléfono foto de Barahona. Eh, comienzo a seguir en las redes sociales cosas de Barahona. O sea, cosas que me motiven a organizarme porque yo voy a hacer ese viaje. Por decir algo. Claro. Entonces, usted comience a, a, a motivarse. Si usted quiere bajar de peso, que era lo que estábamos hablando, comience a ver figuras a donde usted quiere llegar o una ropa que usted se quiera poner es que la, la, dentro de la meta existe una parte emocional que tenemos que reconocer y es la motivación. ¿Qué te motiva a lograr esa meta? ¿Qué, qué tú vas a conseguir luego de alcanzarla? Porque muchas veces andamos como los perros. Tú ves, Salva, José Ernesto, ustedes se han fijado, que los perros le ladran a los carros. Le ladran, le ladran, le ladran. Sí, sí. Ay, sí, sí. Pero cuando el carro se para, ellos no saben qué van a hacer con eso. O sea, yo tengo una meta así. <risa> Pero, eh, no y, después, ¿y después qué, qué hago ahora? ¿Qué, o sea, la logré y se paró el carro. Y ahora lo muerdo. ¿Tú entiendes? Entonces, y, y, ves, y siguiendo en ese contexto, el perro se le va a tratar una esquina el carro ladrándole. Y después el carro se puede parar y él no sabe qué va a hacer. Así puede pasar con nosotros si no tenemos un objetivo claro con la meta que estamos diseñando. Una vez la alcanzamos, ¿un para qué? Y ese para qué te va a mantener a ti motivado a poder cruzar los obstáculos, a vencer la pereza, a vencer la indecisión que en muchos casos van a venir para tú lograr esa meta anhelada.
0: Savioli, escuchando todo lo que tú has dicho sobre las metas, solamente pienso en que una persona que no sea disciplinada, lamentablemente no va a poder cumplir su meta, porque es que Exacto. esto depende de nosotros, no hay nadie que nos está vigilando, no hay nadie que nos, como un jefe que, mira. Tienes que cumplir tu meta, no. Esto depende totalmente de nosotros y si no hay disciplina, si no hay persistencia, si no hay un compromiso con nosotros mismos, pues no vamos a llegar a nada. Seguirán llegando los años si nosotros cumplimos nuestra meta solamente anhelando y anhelando, pero sin ver la verdad materializada.
1: Como el meme del perrito. El meme del perrito. No puede ser. ¿Tú ¿Sabes cuál es? El que, sí, el que dice que es como un psicólogo y que todo depende de, y que el perro dice que no sea de mí, que no sea de mí, que todo depende de ti. No puede ser.
2: Así mismo, así mismo. Y es así, ¿eh? Nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos, nuestra mentalidad, nuestra indisciplina, nuestro, nuestra pereza en muchos casos. Otro punto importante también, si quizás tú eres de esas personas que, que no eres capaz de lograr algo por ti mismo o se te olvida, pues escríbelo. Escribe tus metas y hazte un contrato contigo mismo y ponte penalidades. A mí me funciona. Si yo tengo un objetivo de hacer X cantidad de tareas en una semana o un mes, yo me tengo premios, porque vamos a usar también la psicología positiva. Yo me tengo re remuneraciones a mí misma. Porque, hay que señores, eso es amor propio. Son cosas para ti. Entonces, tú te pones eh, remuneraciones si la logras, como también me pongo penalidades si no la logro para que eso mismo me sirva wow. de, de, de automotivación. Mira, eh, tú sabes que mi línea, o no sé si ustedes saben, pero que nos están escuchando ya son nuevos, mi línea principal es fomentar el emprendimiento, ayudar a emprendedores, motivarlos. Y el camino del emprendedor es un camino de mucha automotivación. Pues como acaba de decir José Ernesto, cuando tú no tienes un jefe al cual rendirle un informe, cuando tú no tienes a nadie a quien cumplir un horario, que nadie te va a exigir más que tú mismo, entonces la automotivación hay que generarla. Y en su defecto, autogenerarla. <risa> y para ello tú tienes que hacer compromisos contigo mismo. Y en mi caso yo hago contratos conmigo misma. Y me hago mis, mi, mis remuneraciones y también pago mis penalidades. Porque no hay nadie supervisando más que yo misma.
0: Exacto. Muchas veces nosotros los compromisos los tomamos más serios cuando son con otras personas. Sí. Pero cuando nos toca el autocompromiso, comprometerme conmigo mismo, es como que la tarea más difícil es esa. O sea, uh -huh. cumplir mis objetivos conmigo sí. mismo es lo más difícil. Por ejemplo,
1: en el tema del ahorro, es más fácil tú pagar una, un servicio ah, o sí. un préstamo o lo que sea que tú mismo depositarte en tu cuenta el ahorro. Exacto. Exacto. exacto.
0: Y eso es una de las metas que uno siempre ahorrar tanto. Uh -huh, uh -huh. Pero cuando llega la hora, como dicen del NONE, tú le pagas a todo el mundo. Y te olvidas de ti, entonces te olvidas de tus compromisos. Y uno eso va creando eso en su mente, ¿verdad? Y luego, señores, romper con eso es sí. difícil. Por eso es que hay que, hay que autodisciplinarse y sí. empezar desde ya. Exacto. Porque sí. muchas veces, ¿qué hacemos? Ah, mira, sí. estamos en febrero. Ah, mira, yo me planifiqué en diciembre, voy a cumplir tales metas. Ya en enero no lo he hecho. No, no fui al gimnasio, no empecé a comer sano. Yeah, el otro mes. No uh -huh. Bueno, te quedan 11 meses. Sí. Todavía te quedan. Por un mes, tú no puedes definir lo que va a suceder en el todo el año. El año, o sea, exactamente. Tienes 11 meses para retomarlo nuevamente.
2: Y ese es un punto muy sí. importante que acabas de, de, de mencionar, y es el ser flexibles, el ser flexible. Claro, no, no significa que la flexibilidad la vamos a llevar a un extremo, pero entender que si en un momento no logré un objetivo, pues entonces que eso no marque mi desarrollo a partir de es decir, que yo me puse una meta que en el 2021 iba a iniciar, voy por febrero, ay Dios mío, no he empezado, ya esto es un fracaso, no, ya estos dos meses se quedaron perfecto, no hay nada que hacer, con el pasado hermano usted no tiene nada que hacer, usted tiene sus manos simplemente el mañana, entonces usted comienza a partir de mañana, y, y si usted es del team lunes, como yo mencionaba al inicio, pues olvídese de eso cualquier día es bueno para comenzar de nuevo, cualquier día un martes, un miércoles, un jueves, un viernes Sabioli, un
1: sábado, pero tienes... día ¿Has tirado tus frasecitas? Ah,
0: sí, no te he una, fuente, una
1: fuente de sabiduría real.
0: Ay, no. Yo he anotado, Rosalía, mira, ¿No? Anota frase, no he anotado frases.
1: Yo he anotado, yo tengo mis notas aquí. Lo voy a, a escuchar sí, para poderla tomar,
2: Sabioli. porque se me, se me va a <ríe> prestarme así
1: en Sí, mí. pero es muy <ríe> bueno. Muy bueno, tú vas a iniciar el, el coaching personal prontamente, Savioli. Sería un buen tema. Esa es una meta que yo tengo que poner en un año de esto. <risa> Sabioli, una pregunta. Entonces, para que la planificación funcione, ¿debe ser necesariamente comprar o tener una agenda o escribirla o proyectarla en algún lugar o simplemente, no sé, como ponerlo en la meta? La meta para ah, que también funcione. También para
0: incluir eso o compartirlo o compartirlo también con los demás, además de lo que hicieron salva, de escribirlo y demás, también compartirla con los demás, no sé si, si es bueno o malo.
2: Mira, es es bueno que sean medibles, es bueno que sean alcanzables, es bueno que la escribamos, claro que sí, porque lo que está blanco y negro siempre va a ser mejor. Yo, como digo, yo tengo memoria de agenda. ¿Qué significa eso? Que lo que no tengo apuntado se me olvida. Entonces, si usted es como yo, pues haga uso de su agenda, Haga uso de su diario, utilice la tecnología. Yo utilizo mucho mi note de mi celular. Ah, y un truquito que les voy a dejar, que sé que les va a ser útil. Si usted es de la persona que tiene que mandar mucha información y a veces carga a su, a su amigo, a su cuñado, a su, a su esposo, a su novia, porque le manda todo. ¿Y eso? No, no, eso era para tenerlo escrito en algún lado. Ah, le tengo una solución. Haga un grupo y elimine al compañero y quédese en un grupo con usted mismo. Me explico mejor. Ya hago un grupo ahora mismo de sí. Rosalba oh, y Sagua. Wow. y le pongo, yo tengo uno que dice, que lo titulo así, mi mundo, mi mente, porque me llegan muchas ideas rápidas, así que como ustedes están escuchando, me brotan, porque yo no me acuerdo, de, o sea, de lo que yo les dije, posiblemente no la vuelva a repetir <risa> igual, <risa> entonces yo Exacto. lo escribo, y lo, eh, en ese grupo nada más lo recibo yo claro, para tú hacer el grupo de manera inicial, tú agregas a otra persona un, tu víctima, pero lo eliminas de enseguida, y ya el grupo se queda ahí activo, y entonces ahí tú te escribes tus cosas, y tú puedes ponerle cosas de José Ernesto, meta 2021, y ahí tú puedes ir inscribiendo el que vas logrando, cómo te fue hoy, si tú quieres hacer un diario, si tú quieres ahí hacer apuntes de cosas que te van a ayudar para tu meta, eso es una buena idea que les estoy dejando. O sea, que utilicen las herramientas que tengan a su chula. favor. Usen WhatsApp, eso está en WhatsApp. Pero si ustedes son más de, de utilizar agenda física e impresa, pues, también úsala. Pero utiliza que tus metas tú las puedas tantear, cómo vas, que, 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 que estés avanzando. El hecho de la pregunta que hiciste, José, de si la debo compartir o no, eso es un, eso es un tema muy delicado. Las metas tenemos que saber con quién compartirlas, como nuestros proyectos. Porque hay personas que, te juzgan según sus experiencias. Si yo tengo una meta de ahorrar 10 mil pesos de aquí a marzo y se la comparto a María, que es una pésima ahorrando, y yo le digo, Ay, yo voy a ahorrar, de... bueno, vamos a ver cómo te va. Yo, mija, tengo tres años por ahorrar dos mil y no he podido. Esas son personas que te van a desilusionar y a desgastar energía, que te van a bajar ¿verdad? la motivación para tú continuar. Ahora, si en vez de a María se la comentaste a, a Pedro, que él no ahorra mil, no, le ahorra hasta 30 en dos meses. Entonces, tú le dices, Pedro, yo tengo mi meta de ahorrar 10. Él te va a decir, oh, claro, mira, y te comparto tal estrategia que a mí me ha ayudado para yo poder ahorrar de manera eficiente. De modo que tenemos que ser muy cautelosos a la hora de elegir con quién y a quién vamos a compartir nuestras metas y objetivos. ¿Es saludable compartirla? Sí pero debemos de saber elegir con quién, que sea un ente motivador y no un ente desalentador a la hora de nosotros avanzar detrás de nuestros
0: objetivos. No, Excelente, Savioli, de verdad que hoy hemos aprendido muchísimo. Yo realmente no soy muy dado a escribir las metas, pero estoy tratando de, de aprender a hacerlo para planificarme bien el año y que a pesar de lo que esté sucediendo en el mundo, lo que pasó en el 2020, como quiera planificarme, o sea, poner y, y bueno, pensar puede suceder como no, pero escribirlas y, y mentalizarme de que las voy a cumplir.
2: Concluyendo, quizás una buena idea para ese punto de que no me veo de aquí a diciembre, pues vamos a escribir metas de menor tiempo de duración. Vamos a, a escribir metas de aquí a un mes eh, o de aquí a dos meses o trimestral hasta quincenal. O sea. Que sean metas como el mundo está tan variante y tan inestable y con tantos cambios, todos rápidos y al mismo tiempo. Entonces, usted pues que proyecte metas a más corto plazo. Y también el hecho de usted crear metas a corto plazo y lograrlas, les va a brindar la satisfacción de que usted puede, el hecho de que yo soy capaz y la motivación entonces para ir por más. Porque si usted fue capaz de lograr una, con más razón usted va a poder lograr la segunda. Y si por alguna razón no pudo lograr la una, pues esté tranquilo, evalúe qué pasó, por qué no sucedió, qué falló. Entonces vaya a la segunda con más fuerza, más fe y más perseverancia.
1: Amén.
0: <risa> Bien, eh, Sabioli, darte las gracias nuevamente, de verdad, por aceptar esta segunda invitación y, y aportar tus conocimientos para toda nuestra comunidad los Chin Lovers. Nos habla, no sé si quieres despedirte, decirle algo a Savioli porque ya es parte total de nuestra familia.
1: Sí, no, ya Savioli tiene un cliente más. Yo yo voy a ir con mi Savioli. <risa> Cuando no <risa> Me le voy a sentar, a la, sí, yo voy a ser tu primera clienta de coaching, de coaching personal y profesional. Yo me voy a sentar allá en tu escritorio con mi distanciamiento tranquila y allá vamos a, a planificar todo mi 2021 porque realmente hay algunas metas que ta, están en mi cabeza que no son para este año, pero tengo que empezar en este año para que para el año que viene se den. Se lleven acá, Entonces, ahí claro. Sapioli me va, me va a dar un, una tutoría personalizada.
0: Bueno, ya no, tienes pero cliente, Con
1: eso, yo, yo estoy muy
2: feliz de compartir con esa comunidad de Chimlover eh, y nada, siempre en la
1: disposición. Savioli está a la orden para todos también, vamos a dejar sus contactos, sus redes sociales y pueden ir a su perfil y ver lo espléndida y multitasking que es Savioli, y van a quedar encantados como he quedado yo
2: Ay, Dios mío, gracias Rosalba, pero no de tantas expectativas para que después no se quejen. Pero estamos ahí en Instagram, es la, la red social que más utilizamos. Ahí me pueden encontrar como Savioli Castillo. Y también por aquí, por Spotify, compartimos eh, de vez en cuando algunos podcasts acerca de pymes, sección pymes, con Savioli Castillo también. Por suerte que mi nombre es raro para no decir otra cosa diferente, ¿verdad? Entonces, el ser diferente me hace fácil de encontrar, porque hay pocas.
0: Exacto, es diferente cuando yo digo José Báez, ahí es muy difícil. Bueno. Bien chilo, Muchas gracias nuevamente por sacar tiempo eh, para escucharnos, recordarles que estamos en todas las plataformas digitales como Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y también que pueden encontrarnos en YouTube. Igualmente los que desean escribirnos, darnos algunas sugerencias sobre algunos temas, pueden escribirnos a de todo un todounchimpodcast.gmail.com punto com, de todo un chin podcast arroba gmail.com ahí pueden mandarnos las sugerencias de sus temas nuevamente mil gracias por acompañarnos nos vemos en otro episodio esto ha sido de todo un chin